1: Bonjour à tous, bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Premier épisode. Aujourd'hui, on est un peu ému. Je suis avec Emeric. Salut Julien, salut tout le monde. Aujourd'hui, évidemment, début de l'Euro, match des Bleus mardi prochain contre l'Allemagne. Et on va évidemment s'intéresser à la hype absolue autour de l'équipe de France, parce qu'on va pas se mentir, là, on est comme le capitaine du Titanic avant le départ de Southampton, quoi. Rien ne peut nous arriver.
2: Rien ne peut nous arriver, c'est vraiment ça qu'on ressent pour le moment. Après, est-ce que, est-ce qu'on n'est pas en train de se jouer à se faire peur dès le départ? Je sais pas, je sais pas ce que t'en penses, mais nous on a on l'a senti direct, euh, en fait tout commence avec le, le retour de Karim. Jusqu'à là, on a une team euh, voilà, une belle équipe mais il n'y avait pas d'enflammate particulière. Karim arrive, ça change tout et là les dernières digues de raison et de dignité qui nous restaient euh, crack total et puis on, <rire> et puis on fonce dans l'enflammate, quoi. On est un peu comme tous les supporters, pour le moment on est, on est dedans.
1: En gros, tu trouves qu'on est presque un peu trop confiant Alors, la question c'est est-ce que nous on est trop confiant ou est-ce que les joueurs sont trop confiants Parce que c'est quand on regarde l'équipe de départ et notre attaque à 3, euh, on a le vaccin Pfizer quoi. Enfin, c'est nous qui allons <rire> sauvé le monde là. <rire> Exactement, on va sauver le monde, on va même sauver la planète entière.
2: Après, oui, nous on est surconfiant, enfin, je pense qu'on peut un peu se le dire. D'ailleurs, on va se poser la question si c'est pas un peu trop. Les supporters le, le sont aussi. Le truc, c'est qu'on comptait presque sur les joueurs pour débouler et calmer le jeu. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas du tout. Deuxième con, si je ne dis pas de conneries, c'est Kingsley Command qui déboule. Et là, bah, voilà, on s'attendait à un, un truc un peu calme et patatras. Le mec, il déboule avec sa bouche en cœur et, et il nous avoine de partout. Meilleure attaque du monde, meilleure équipe du monde. Je me souviens de regarder un peu les yeux de Raphaël Raymond, l'attaché de presse de l'équipe de France, qui se dit Ah putain, là, c'est parti. Quoi. Là, là,
1: et, et en même temps, tu dis ça et bon, tu as eu la chance d'avoir en, en interview. Où, euh, voilà Léo Dubois et même Guy Stéphane l'adjoint historique de Didier Deschamps et il n'avait pas l'air de lui en vouloir plus que ça euh, à Kingsley Absolument pas, absolument
2: pas il dit, bah, voilà, il, il dit ce qu'il pense on n'est pas là pour brider sa com et puis même lui le dit un petit peu en filigrane oui effectivement quand tu as cette équipe-là sous les yeux nous on le voit à l'entraînement il euh, faut quand même se mouiller la nuque quand tu vois les enchaînements entre Dembélé, Mbappé, Griezmann Benzema ça frôle l'indécence ça frôle
1: le Peggy 18 quoi et en même temps, la dernière fois qu'on a dit ça, c'était quoi C'était 2002. Souvenez-vous, pour les plus jeunes, peut-être qu'ils si s'en souviennent pas, ou qui l'ont pas vécu. Hein, euh, la France tenant du titre, championne du monde, vainqueur du championnat d'Europe en 2000. On arrive avec le meilleur buteur d'Italie. David Treseguet, meilleur buteur de la Ligue 1, D1 à l'époque, Gibraltar, c'est meilleur buteur du championnat anglais, et pas loin avec le meilleur joueur du monde dans ces eaux-là, Thierry Henry. Zéro but marqué, élimination <rire> premier tour. <rire> on s'en souvient,
2: on s'en souvient, ça picote un peu encore quand on y pense. Mais ouais, effectivement, d'ailleurs Guy Stéphane nous l'expliquait la dernière fois qu'on l'a eu en, en interview, la semaine dernière, il te dit que l'équipe de France, historiquement, a jamais été méga ouf quand elle était favorite. On peut mettre un petit bémol, peut-être pour 2000 quand même, je pense, on peut dire qu'on est quand même relativement parmi les favoris. 2018 aussi, quand on y repense, voilà. Mais on n'était ouais. pas
1: l'ultra favori comme maintenant, comme on ça. était en 2002. À l'époque, était vraiment ah bah en 2002,
2: voir. les mecs arrivent, euh, bon on a fini par le savoir au fur et à mesure des années, mais ils arrivent, euh, les mains dans les poches, on va en tout cas, sur le monde. C'est la première
1: fois depuis cette compétition-là qu'on est autant favori, il faut le dire. Clairement, clairement. Alors tu vois, il aurait pu avoir que Kingsley, bon
2: c'est le petit jeune qui déboule, euh, un peu showtime. Deux jours après, tu as Benzema qui arrive en conf et qui annonce la même chose. Il te dit, ouais, je pense qu'avec l'équipe qu'on a, on peut dire qu'on est la meilleure équipe du monde. Ouch, ouch. Du coup, difficile de ne pas s'enflammer quand tu les entends aussi aller quoi.
1: Mais alors bon, il s'est passé quoi depuis, il s'est passé le match contre la Bulgarie la blessure de Karim, est-ce qu'il y a quelque chose qui change Bah, on est obligé
2: de dire oui partant du principe que de toute façon la hype est née du retour de Karim, à partir du moment où le coco se pète, euh, d'ailleurs je ne veux pas le dire à nos auditeurs, mais toi visiblement tu nous annonces qu'il ne jouera pas contre l'Allemagne.
1: Non non, évidemment j'en ai absolument aucune idée, j'ai fait médecin deuxième langue. Euh, <rire> non non mais effectivement ça a jeté un petit voile parce qu'on l'a tous vu grimacer. Alors évidemment c'est qu'une béquille mais une béquille on sait combien de temps ça peut prendre ou pas. Non mais surtout en fait il euh, y a une différence incroyable entre la première période avec Karim et Zema,
2: le jeu au sol, les passes claquées, on est sur du Barcelone 2009 en première période et deuxième période c'est en avant-garde. 2020-2021, c'est un petit peu compliqué. Il y a et vraiment euh, deux visages.
1: Oui, mais avec deux buts du Stéphane Girard local, euh, notre, notre <rire> lié de Giro de, de Stéphane, euh, Giro on peut pas lui enlever ça quand même. D'ailleurs, il dit un truc Giro à la fin, on va peut-être en parler directement. On va y revenir,
2: mais juste pour expliquer quand même que avec Karim ou sans Karim, c'est pas la même chose. Et donc la hype, si on apprend là tout à l'heure qu'il prend pour 10 jours, ça va un peu tous nous calmer, nous détendre et le côté ultra favori, je sais pas s'il sera aussi présent. Faut voir, mais moi, euh, bon, effectivement, hier soir, c'était vraiment pas du tout le, le même match. Et puis, comme tu dis, il y, y a cette bombinette lâchée par Giroud, donc le mec il sort du grenier, il sort du placard, il arrive, il te claque deux buts. On savait tous que ça allait terminer comme ça. Ah oui, hein, on a au absolument final.
1: aucune hésitation quand
2: ouais, il Donc voilà, c'est ce qui se passe. Il arrive, il pète tout, et il arrive au micro de l'équipe. Euh, il bombe le torse. C'est normal. Il vient de marquer deux buts, 45e, 46e. Et euh, il arrive au cul de Thierry Henry. Le journaliste lui demande pourquoi vous n'avez pas été un peu en dedans au début. Bah, parce que les ballons n'arrivent pas. Et il répète, il répète. Les ballons n'arrivent pas. Pourtant, j'ai fait les bons appels je fais tout ce qu'il faut et à un moment donné quand Pavard m'a fait la bonne passe là j'ai marqué bon euh, à moins d'être couillon de la lune on a tous compris qu'il vise une personne à mon sens en tout cas et je pense que je suis pas le seul à le croire c'est Kylian Mbappé
1: oui on a tous remarqué que Kylian il cherchait beaucoup Karim Benzema sur la première demi-heure un peu moins Olivier Giraud avec qui il a l'habitude de jouer quand même depuis un moment effectivement alors il euh, faut bien voir que à la suite de cette petite bombinette lâchée par Olivier à l'équipe il euh, y a Didier Deschamps qui traîne sa petite oreille là et, ouais. et, et, ça, et qui, vient, qui vient déminer le terrain c'était assez fou ça c'est
2: ce phénoménal franchement de mémoire j'ai pas, pas souvenir d'une scène comme ça parce que Didier oui, il répondait à d'autres chaînes à côté. Mais il entend quand même le, le petit bruit, j'ai Ah, tiens, il y a un truc qu'on dit sur mon joueur. Et il intervient en direct, il pose sa tête et il part en débat. Il va te dire, bon, il va déminer le truc. Évidemment qu'il est dans son rôle, des champs. Mais nous, on n'est pas non plus obligé de le croire franchement, ce qui s'est passé là, c'est compliqué de dire que c'était anodin. Il y a certains anciens pros qui ont connu les sélections internationales, notamment Johan Micou, qui en parle, qui, je pense, a une petite légitimité pour dire quelle répercussions ça peut avoir dans un groupe. tu a dit, non, ça sera pas sans conséquence. Il va falloir que les deux mecs causent. Mbappé, c'est pas le genre à pas lire ce qu'on dit sur lui. C'est pas le genre à laisser dire ce genre de choses s'il voilà, si pense que l'autre n'est pas légitime. Donc, effectivement, ça peut avoir des conséquences. Maintenant, euh, ça va aussi dépendre de la blessure de Karim. Ça, on peut pas le dire pour le moment.
1: C'est aussi quand même une forme de, je dirais pas de petit euh, fritage sur la ligne bienvenue, mais euh, friture sur la ligne plutôt d'ailleurs. Mais bon, voilà, euh, disons que ça, ça, ça permet un petit peu de. de ça calme de, le jeu. Voilà, c'est ça.
2: Ça calme tout le monde. Euh, on va un petit peu parler d'autre chose. L'idée, c'est quand même aussi d'éviter, mais ça tu t'en souviens, hein, en 2002, blessure de Zidane et on ne parle plus que de ça pendant une semaine. Ouais. Ça pourrit un peu la
1: vie. Du et Roger Le Maire l'avait dit, euh, section de l'époque, et après il avait dit, euh, à force de ne pas Zidane tous les jours, vous vous où il s'était blessé à la cuisse en match de préparation euh, contre la Corée euh, ça. à l'époque et les joueurs avaient dit, euh, voilà, à force de parler que lui, son humoire, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, et nous, alors, on compte pour du beurre. Et ça avait pu euh, faire partie du cataclysme qui s'est passé. Alors, ne comparons pas l'influence de Zidane en 2002 sur l'équipe de France. Ah et non, celle de Karim Benzema qui n'était plus là depuis 5 ans. Euh, Effectivement. Disons que son absence, ou on va dire ce qui s'est passé avec Giroud, ça, ça peut cristalliser, on va dire, euh, bah ouais. l'opinion.
2: Franchement, ce qu'il faudrait, c'est éviter ça. Éviter le 2002, éviter le, le côté où chaque jour tu vas attendre le bulletin de santé de, du professeur Legal sur Karim Benzema. Parce que le taux d'incidence baissé aujourd'hui. Euh, <rire> voilà. Donc évitons ça. Mais en tout cas, on va dire que vu qu'on est du genre à avoir toujours le verre à moitié plein, et eh ben on va prendre ces petits couacs, ces premiers couacs de l'aventure comme quelque chose de, de positif,
1: parce qu'on est comme ça. Voilà, on va aider tout le monde à dégonfler un peu le boulard. Et puis on va dire, hein, quand on, va, on va un peu se faire peur avec l'Allemagne aussi euh, d'ici mardi. Quand même, ça reste les Allemands. Ça reste les Allemands. On les connaît. Même euh, blessé, ça peut. Ça même peut moins faire, fort. Ça peut fouetter fort. Hein. Voilà. Donc finalement, tout ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est super. On est tous très heureux de ce qui s'est passé. Si Karim joue quand même. <rire> si Karim joue. Mais Karim va jouer. Je mais ma main C'est un appartement pour moi, là, si c'est perdu. Il a parié son appart, Emmerich. Écoutez, voilà, euh, je crois qu'on a un peu fait le tour. Euh, merci, Emmerich. Merci à toi, Julien, merci à tous. J'espère que vous avez aimé ce petit podcast. On reviendra toutes les semaines pour parler des Bleus. Donc, euh, la semaine prochaine, euh, pour se féliciter de ce 4-1 contre l'Allemagne avec ce triplet de Karim. Incroyable, qui nous attend. Tu mangeais déjà la diète, putain. Allez, bon week-end à tous.